0: Heute bin apropos, der spannendste Ständerotswahlkampf der Schweiz. Er gilt als politisch schwergewicht und als FDP-Urgestein, der Zürcher Ständerat Uri Nosa. Ende des nächsten Jahr ist aber fertig. Heute hat er kommen, dass er bei den Wahlen im Herbst des nächsten Jahr nicht mehr antritt. Der Rudinosa der FDP hat genug vom Ständerat. Bei den nächsten Wahlen im Kanton Zürich tritt er nicht mehr er gibt auf die Sicht ziemlich früh bekannt und startet mit einem der härtesten ständerots der Schweiz. Mit einer Bedeutung über Zürich aus. Warum macht das Ruhe Und was sagt der Wahlkampf über den Status des Freizeit in Zürich und der ganzen Schweiz aus? Das sagt mir heute Tani Schnebeli. Er ist Redakteur im Zürich-Ressort vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im heutigen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Hoi, Dani. Hoi, Philipp. Daniel Rudi Noser tritt nach zwei Legislaturen nicht mehr an für den Zürcher
1: Ständerat. Warum? Ja, Das könnte jetzt am allerbesten der Rudi Noser selber beantworten. Aber ich glaube, es hat sicher auch ein bisschen mit seinem Alter zu tun und mit seiner politischen Karriere, die er hinter sich hat. Er ist zwar jetzt erst acht Jahre im Ständerat. Man könnte eigentlich denken, man könnte das auch zwölf Jahre machen. Also der Daniel Josic muss zwölf Jahre machen. Der Rudi Noser war aber vorher schon auf zwölf Jahren im Nationalrat und vorher noch vier Jahre im Zürcher Kantonsrat. Also ich würde jetzt sagen, mit 61 hat er wahrscheinlich gedacht, ja, jetzt ist glaub ich, Zeit, dass ich da Platz mache, würde ich sagen. Das ist der Hauptgrund. Ist er ein guter Ständerat für den Kanton Zürich? Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wo, woher man das Dass also dass die Freisinnigen sagen wahrscheinlich, ist er war ein super Ständerat. Gewesen. Er hat einfach eine pointierte, liberale Wirtschaftspolitik gemacht, aus meiner Sicht. Also genau so, wie es das FDP-Parteiprogramm vorgesehen. Er ist auch sehr... Er hat sich für den Forschungsplatz Zürich eingesetzt, also für die Hochschulen. Ich glaube, das ist sicher nicht schlecht für Zürich. Und er hat sich für gute Beziehungen zu der EU eingesetzt. Kommt wahrscheinlich am Kanton Zürich auch erinnert gut als Wirtschaftskanton. Wir jetzt Juni
0: 2022, die Wahlen finden im Herbst nächstes Jahr statt. Ist das normal,
1: ist das üblich, dass man Ständerut so früh sie Verzicht bekannt gibt? Also, ich bin eigentlich gestern auch etwas überrascht, gewesen, dass er das schon macht. Wir waren etwas überrascht, gewesen, dass er das so schnell gemacht hat. Allerdings muss man sagen, die Freisinnigen haben auch beim Zürcher Regierungsratswahlkampf als, als Allererste gesagt, wie sie weitermachen wollen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen die Taktik der Partei. Also ich würde sagen, der Rudi Noser hat das nicht ganz allein entschieden, dass er das jetzt schon gesagt hat, sondern in Absprache mit seiner Partei, wo früher hat den Wahlkampf eröffnet hat. Es sieht ja alles recht plant aus, weil gleichzeitig mit dem Rücktritt ist auch eine
0: mögliche Nachfolgerin von Rudi Noser vorgestellt worden. Das klingt jetzt bisschen mehr nach
1: Monarchie als nach Demokratie. <lacht> ja, also... Vielleicht klingt es ein so, aber ich meine, das ist natürlich das gute Recht der Freisinnigen, dass sie das so machen. Es zeigt eigentlich auch, es ist kein Hüftschuss, gewesen, was die da gemacht haben. Es ist eigentlich völlig normal, dass eine Partei, die einen, einen Sitz hat im Ständerat, den verteidigen wenn einer zurücktritt. Und ich würde sagen, das ist völlig legitim, dass die das so gemacht haben. Es tönt vielleicht ein bisschen nach Monarchie, weil jetzt die Freisinnigen schon seit 40 Jahren immer im Ständerat sind für den Kanton Zürich. Das wird auch ein bisschen so kolportiert von der Konkurrenz. Aber ich finde jetzt, da kann man den Freisinnigen eigentlich keinen Strich daraus drehen. Die Kandidaten sind alle vom Volk gewählt worden. Also die haben es nicht selber angestellt. Beerbt werden, sälder von der Regine Sauter. Wer ist sie? Ja, also sie ist jemand, wo man nicht so schnell gut kennenlernt. Sie ist nicht so eine nahbare Person. Ich kenne sie persönlich nicht so gut. Sie war zwar einmal im Kantonsrat, als ich Berichterstatter bin. Und was ich von ihr weiss, sie hat in der Verwaltung eine Vergangenheit, in der Zürcher Kantonsverwaltung. Sie ist persönliche Mitarbeiterin oder sogar Generalsekretärin von der Rita Fuhrer, später von der Zürcher SP-Stadträtin Maurer, also Polizeivorsteherin. Und vor allem ist sie heute ähm, Direktorin von der Zürcher Handelskammer. Das ist ein richtig wichtiger Job, wo sie sehr gut vernetzt ist in der Zürcher Wirtschaft. Und auch im Nationalrat ist sie auch schon. Ja, natürlich. Nein, Im Nationalrat ist sie, ich weiss jetzt, acht Jahre wahrscheinlich. Das
0: klingt jetzt auf den ersten Blick, was du im FC hast, alles wahnsinnig smooth. Oder ein fdp geht, eine fdp
1: ist steht bereit, Aber so einfach wird das nicht, oder? Nein, das wird ganz sicher nicht einfach. Es wird wahrscheinlich für die FDP so schwierig wie in den letzten 40 Jahren noch nie. Ich meine, Regine Sauter ist vom Schiff aus gesehen wahrscheinlich jetzt nicht die allerbeste Wahlkämpferin. Es ist eher jemand, der gut hinter den Kulissen arbeiten kann, der wahrscheinlich Zuverlässig ist, einen guten Job macht in der Handelskammer. Aber ob sie eine gute Wahlkämpferin ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und zweitens ist die Zürcher FDP nicht mehr die FDP von früher. Die sind im Kanton Zürich noch etwa die fünftstärkste Partei. Vor 40 Jahren sind sie mit Abstand die stärkste Partei. Und das war also ein Kinderspiel, jemanden in ins Ständerat zu bringen, damals, für sie.
0: Man kann sich denn heute ausserhalb
1: der FDP auch noch Chancen auf diese Seite ausrechnen auf das Sitz? Ja, ich würde jetzt einmal sagen, zuallererst die Grünliberalen. Die haben zwar jetzt schon immer wieder probiert und sind immer gescheitert, auch das letzte Mal. Aber für die für die Grünliberalen ist das mal wirklich alles ziemlich viel besser aus als in den früheren Jahren. Natürlich hat das mit dem Kampf gegen den Klimawandel zu tun wo einfach sehr, sehr wichtig ist in Wahlen und Abstimmungen und da haben einfach die Grünliberalen ein klareres Profil als die Freisinnigen. Also ich würde sagen, die Grünliberalen haben wirklich sehr gute Chancen, das jetzt zu machen. Vor allem ist auch schon bekannt, dass dort wirklich mit Diana, Angelina Moser und Martin mit zwei wirklich sehr erfahrene Nationalräte und Nationalräte sich zur Verfügung gestellt Also das wird ein richtig harter Kampf für trigines alter Und dann ist natürlich immer die SVP, muss wir sehen, das ist die stärkste Partei im Kanton Zürich, aber die SVP hat einfach in den Ständeratswahlen in der letzten Zeit überhaupt keine Chance gehabt, auch wenn es mit ihren allerbesten Kandidaten gekommen sind. Und bei den Grünen kann man auch sagen, die sind ja eigentlich auch im Aufwind. Die haben ein bisschen das Handicap, dass die SP schon einen Ständerat hat mit dem Daniel Josic. Und... Wahrscheinlich wird sich dann die rechte Hälfte der Bevölkerung eher für einen grün liberalen Kandidat oder eine Kandidatin entscheiden. Du hast vorhin gesagt, dass in den vergangenen 40
0: Jahren die FDP einen recht harten Weg in Zürich hinter sich gebracht hat, von der
1: stärksten Partei zur einer fünfstärksten Kraft. Was sind die Gründe für den Abstieg? Ja, das hat natürlich hauptsächlich mit der Blocher-SVP zu tun wo der Christoph Blocher Präsident von der Zürcher SVP hat er die richtig richtig stark gemacht und unter dem hat natürlich die FDP logischerweise glettet die haben ihre Selbstverständnis verloren teilweise haben die wirtschaftsfreundlichere Politik gemacht unter dem Blocher wie die Freisinnige also der Freisinn ist so ein die Partei von diesen alten Patrons gewesen und so und der SVP, obwohl der Blocher ja eigentlich auch als Patron hat in seiner Firma, hat wirklich eine knallharte Steuerpolitik gemacht und hat also im Kanton Zürich zum Teil 20% Steuersenkung einmal verlangt, also als Provokation. Und das hat natürlich die Wähler der FDP, natürlich nicht so schlecht, umgeteilt. Und sind sehr viele sind dann abgesprungen und zu so der SVP über Und die FDP hat sich dann eigentlich müssen über Jahre gegen die wehren und Sie sind auch immer provoziert worden. als der Blocher hat immer gesagt die Guten und Netten und unter dem hat die Partei natürlich stark geritten. Die Weichsinnige, glaube immer die Weichsinnige, Weissheit. genau, genau. Und trotzdem ja. hat die FDP den der immer können verteidigen, auch gegen die SVP. Warum eigentlich? Ja, im Ständerat sind ja in der ganz selten extrem Positionen vertreten. Also da sind ja die Mitteparteien und die Freisinnige viel stärker als die Poltparteien, also ich glaube, die Wähler äh, schauen darauf, dass im Ständerat Leute sind, wo wirklich kompromissfähig sind und nicht einfach die Extrempositionen Positionen vertreten. Weil das bringt eigentlich deine Kantonen, das sind ja Kantonsvertreter, bringt das eigentlich nichts, wenn man die krassen Extrempositionen bringt. Also Ausländerfeindlichkeit oder gewerkschaftliche Anliegen, Also die haben dort nicht Priorität. Hm, was mit der Grund ist, warum so ein eingemieterter
0: SP-Politiker wie der Daniel Ositsch immer problemlos gewählt wird. Auch, genau. Die FDP hat ja früher ist immer schon die Zürcher FDP strahlhaft auf die ganze Partei von der ganzen Schweiz. Auch während der Zeit, die du jetzt vorhin erzählt hast, wo sie so herbedrängt worden ist von der SVP. Den Einfluss von der Zürcher FDP auf
1: die Schweizer FDP, gibt es den heute noch? Das ist natürlich auch ein bisschen gesunken, weil die FDP vom Kanton Zürich, das hat man natürlich in der ganzen Schweiz gemerkt, dass die nicht mehr so stark sind wie früher und dass von der SVP überholt worden sind. Dann kommt noch dazu, ich meine, die ganz grossen Figuren, die die FDP hat, haben Spöri, Uli Bremi, Fritz Honecker und so. Die gibt es im Moment eigentlich nicht. Das gibt, natürlich gibt es den Beat Walty oder Doris Fiala war noch so jemand, gewesen, den man vielleicht kennt hat. Aber das sind jetzt nicht die prägenden Figuren, gewesen, wo, wo die diese Ausstrahlung haben, die freisinnige Ausstrahlung, wie die, die ich jetzt vorhin gesagt habe. Hat es auch eine inhaltliche Veränderung gegeben, dass
0: man sich mit dem Wegfall von solchen Figuren auch vielleicht sich inhaltlich neu aufgestellt hat, auch als FDP im Kanton Zürich?
1: Ja, mir kommt eigentlich mit, der die FDP ist in sind, die sich ja jetzt in der Klimadebatte neu positionieren mussten und gemerkt dass sie könnten nicht einfach tun, wenn es den Klimawandel nicht gibt und so. Also das würde ich sagen, das ist die große Veränderung, die in dieser Partei passiert. Das merkt man natürlich auch im Kanton Zürich. Zum Beispiel ist der Freisinn für das neue Energiegesetz gewesen, wo ja, rechte Einschränkungen für Hauseigentümer mitbringt, allerdings erst nachdem der Kantonsrat sehr viel Kompromiss gemacht hat auf den Wunsch Wunsch der Freisinnigen. Also, ich würde sagen, dort ist die FDP noch ein bisschen auf der Suche, wie sie sich verhalten wollen. Vielleicht ich könnte man mir auch vorstellen, wenn dann die Klimafrage mal nicht mehr so wichtig ist, dass dann wieder sagen, ja, uns ist die Wirtschafts- oder die Steuerpolitik viel wichtiger.
0: Mhm. Das ist eben bei der Klimafrage und dort vor allem mit der GLP. Wie ist du das Verhältnis jetzt auf Kantonaler Ebene zwischen den beiden Parteien? Das wird man dann auch im Wahlkampf merken, wenn Regina Sauter gegen jemanden von der GLP sicher antreten werden muss.
1: Ich finde, der Unterschied ist gar nicht so gross. Auch die beiden Kandidatinnen, die Diana Moser und Regina Sauter, haben jetzt beide, sagen äh, äh, sie, setzen sich für einen starken Wirtschafts- und Forschungsstandort Zürich das sagen beide. Und ich glaube, die sind nicht weit auseinander, außer eben vielleicht in der Klimafrage. Dort hat die ähm, GLP und auch Diana Moser sicher ein klareres Profil als die Regine Sauter. Oder Der Regine Sauter ist das wahrscheinlich eher ein bisschen unangenehm, dass, dass man zu diesem Thema muss Wahlkampf führen
0: muss. Hm. Hast du das Gefühl, der ständerrots Wahlkampf, der sich hier anbandt, wird auch auf eine Art prototypisch sein für die rechtliche Schweiz? FDP GLP? etablierte Bürgerliche gegen neue Bürgerliche?
1: Ja, das könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich kenne jetzt Verhältnisse in den anderen Kantonen ein bisschen zu wenig, aber ich finde im Kanton Zürich ist das eine sehr eine typische Frage. Ich meine, dort ist wirklich die zwei Parteien kämpfen um die jeweiligen anderen Wählerschaften. Allerdings muss ich sagen, die GLP tut sich eigentlich im Kanton Zürich eher ein bisschen in Richtung links. bewegen. Das hängt auch damit zusammen, dass die Fraktion mindestens im Kantonsrat, aber ich glaube beim im Nationalrat, weiblicher geworden ist und diesen Frauen ist einfach anders wichtig als diesen Männer, die sie ersetzen. Also vor allem Vereinbarkeit, Familie und Beruf, das ist einfach ein sehr ein wichtiges Thema geworden in der GLP und dort haben sie eigentlich im Grossen und Ganzen ganz ähnliche Anliegen wie die, wie die SP, wie die Sozialdemokraten und die Linke. Also von der her tut sich eigentlich die GLP und die FDP wieder eher unterscheiden als vielleicht noch vor zwei, drei Jahren.
0: Hat denn die GLP das Potenzial, die neue FDP zu werten, im ganzen Kanton? In der Stadt Zürich ist man schon recht neu, nah, glaube
1: Ja, also ich meine, jetzt haben wir ja die Kommunalwahlen hinter uns im Kanton Zürich. Da hat die GLP also auch sehr zugeleitet, also nicht nur in der Parlament, sondern auch in den Exekutiven. Das ist ja bis jetzt für die GLP immer ein bisschen der Schwachpunkt war, man hat sie zwar wählen in dem Parlament, aber wenn es dann drum gegangen ist, Verantwortung zu Exekutive, hat man eigentlich sich dann geschücht und die haben eigentlich bis vor kurzem haben die keine wichtige Stadtrats oder Regierungsratsmandate gehabt. im Konten sind, haben sie immer noch kein Regierungsrat. Im Zürcher Stadtrat sind sie jetzt aber in der, im der Winterthurer Stadtrat auch. Also könnt schon sein, dass die GLP wichtiger wird. Aber ich glaube, da muss man schon ein paar Jahre warten. Ich meine, der Landesring ist auch mal sehr wichtig gewesen und ist mittlerweile wieder verschwunden. Das könnte auch der GLP blühen. Es kommt wirklich darauf an, wie sich die Partei jetzt wie die Wurzeln schlagen im Kanton Zürich und äh, überhaupt in der Schweiz.
0: Ganz zum Schluss noch eine Prognose. Wer wird neue Ständerrätin? Wer wird neue Ständerrät im Kanton Zürich in einem Jahr?
1: Ja, ich glaube, es gibt einen Zweikampf zwischen der Regine Sauter und der Diana Moser. Allerdings ist ja noch gar nicht klar, ob die kann kandidieren kann. Wenn die GLP sich für den Bäume entscheidet, dann sieht es anders aus. Aber ich glaube, es gibt im Zweikampf GLP frei Sinn. Allerdings, es ist nichts ausgeschlossen. Ich meine, die SVP und die Grünen die werden natürlich mitspielen. Sie haben Ausserseitenchancen. Dort ist einfach noch nicht ganz klar, wer das wird, wer der Kandidat wird bei denen. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, bei den Grünen, wenn der Bastian Giro kommt wo auch recht arriviert ist, könnte ich mir jetzt schon auch vorstellen, dass der noch eine Chance hat. Und bei der SVP, die werden einfach markieren, dass sie ihre Positionen loslassen können im Ständeratswahlkampf. Ich glaube nicht, dass die SVP in den Ständerat holt das mal. Also, die sind einfach schwach im Moment.
0: Ich sehe, du willst dich nicht zu fest auf den Est lassen. Es geht ja noch recht lang bis die Wahlen stattfinden. Danke fürs Gespräch, Dani. Ja, gerne. Danke dir auch. Das war's sehr sehr aktuelle Folge. Das mal zu den Ständerortswahlen im Kanton Zürich. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe mich unterhalten mit Daniel Schneebeli vom Zürich-Ressort, dem Tagesanzeiger. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss zusammen.